0: El precio de tus accesorios puede hacer que la venta se dé o que el cliente se desencante. Hoy te explico los componentes de una estrategia de precio. Bienvenida a Accesorios que Marcan, el podcast en donde aprenderás a mercadear tu línea de accesorios para llegar a ese cliente ideal, ese que sabrá valorar tu trabajo y estará dispuesto a pagar lo que sea por tus creaciones. Cada semana, Compartiremos contigo todo lo que necesitas conocer para escalar y promover tu negocio. Hablaremos de ventas, publicidad, redes sociales y más. Serás guiada por un especialista en marketing y educadora en el diseño y confección de accesorios. Quédate aquí, porque lo que estabas buscando para lanzar o hacer crecer tu línea de accesorios, lo acabas de encontrar. Hola, designer. Bienvenida al podcast para diseñadoras de accesorios. Mi nombre es Jackie, soy publicista, relacionista profesional licenciada y fundadora de University, la escuela especializada en la enseñanza por niveles de técnicas de confección de accesorios localizada en San Juan, Puerto Rico y accesible a ti desde cualquier parte del mundo a través de nuestra plataforma de talleres en línea, talleresdebisuteriaonline.com. Este es el tercer episodio de la serie relacionada al Marketing Mix en donde te explico los cinco pilares de una estrategia de marketing efectiva. Porque mercadear tu línea de accesorios no se trata solo de Facebook e Instagram. Antes de llegar a esos canales, hay varios factores que deben estar sincronizados para lograr el éxito de tu línea. En el episodio de hoy, quiero hablarte sobre el segundo componente del marketing mix, y se trata del de precio pero no solo de cómo calcular el precio de venta, aunque sí es uno de los puntos que voy a tocar, sino además de las tácticas que puedes aplicar para manejar las objeciones de tu cliente con relación al precio de tus piezas. Hay varios aspectos del precio que pueden afectar positiva o negativamente la percepción que tiene el cliente de cuán atractivo puede ser lo que tú le estás ofreciendo. Como punto número uno, comenzamos por, precisamente, el precio de venta o el precio base. Una de las áreas en las que las diseñadoras cometen más errores. Y esos errores las llevan a devaluar sus creaciones y, a su vez, a devaluar el mercado de accesorios hechos a mano en general. Todo por el miedo a perder una venta. Cuando no calculas el precio de venta de forma adecuada, esto puede darle la impresión a los clientes de que las piezas hechas a mano son baratas. Y esa será la expectativa que tendrá ese cliente cada vez que regrese a comprarte otra pieza. Si después que escuchas este episodio vas a ir a revisar tu estrategia de precios, prepárate para experimentar un poco de resistencia en tus clientes actuales. Y es totalmente normal que pongas resistencia. Y debes estar preparada para esto. Si cambias el margen de precio, tu cliente ideal también tiene que cambiar. Así que no solo es cambiar el número, sino reestructurar toda la estrategia para llegar al cliente que estará dispuesto a pagar ese nuevo precio. En ocasiones amerita inclusive hasta hacer un rebranding, cambios en totales en la marca con un nuevo posicionamiento, una nueva definición de cliente ideal para que tú puedas ver resultados. Precisamente estoy trabajando en, en un rebranding total con una de nuestras diseñadoras de nuestro programa de mentoría porque va a ocurrir un cambio de producto y por ende un cambio en el precio, así que hay que hacer cambios radicales en esa línea. ¿Qué cosas debes tomar en consideración cuando le estás asignando precio de venta, el precio base a tus creaciones? Pues, número uno, el costo de los materiales. ¿Cuánto te cuesta cada uno de esos componentes que tiene esa pieza? Desde el alambre donde está montado o el hilo donde está montado hasta la argolla, el cierre, los separadores, todo. Todo lo que compone esa pieza debe de estar contabilizado. Debes, número dos, contabilizar las horas invertidas en crearlo. ¿Cuánto tiempo te tomó crear esa pieza? ¿Cuánto tú te vas a pagar a ti por hora por hacer esa pieza? Porque ese tiempo tú no lo puedes recuperar si tú no lo pones en el precio, si tú no lo contabilizas como costo de producción de esa pieza. Digamos que en un futuro, cuando tú crezcas y a lo mejor necesites ayuda en la producción, tú vas a traer personas que te ayuden a crear las piezas. Tú las diseñas y otras personas las crean. Tú le tienes que pagar a esas personas por el tiempo, por la producción, por las horas. Así que, ¿por qué ahora tú no te estás pagando a ti por ese tiempo que tú estás invirtiendo en hacer esa pieza? Eso es, yo creo que uno de los factores determinantes en la estrategia de precio y en el que más fallan que simplemente cogen el costo de materiales, multiplican por tres y ahí está el precio. Eso no puede suceder así. Porque, ¿qué pasa cuando los materiales te salieron a un precio económico? ¿O qué pasa cuando la pieza no se lleva mucho material, pero es bien trabajosa? Como es aquellas que se trabajan en alambrismo. La técnica de alambrismo no es nada fácil trabajar, por más sencilla que sea la pieza. Requiere de destreza, requiere de paciencia, de tiempo, de precisión. Y realmente no se te va mucho en materiales porque es alambre y una que otra cuenta, unas cuentitas sencillas para darle ese toque de color. Realmente no se lleva muchos materiales, pero sí da mucho trabajo hacerla. Así que ahí, si tú vendes basado solamente en costos de materiales por tres, que es la fórmula que, que todo el mundo utiliza y que no puede estar más errónea, si lo haces de esa manera, definitivamente está vendiendo por debajo del precio que deberías estar vendiendo. Tercer punto a considerar: los costos de empaque. Hoy día, los empaques son un espectáculo. Que si el tissue, el sello que sella el tissue, la tarjeta de gracia, la tarjeta de cuidado de las, de las piezas, la tarjeta de compartir de las redes sociales, después la caja, la caja lleva otro sello, esa caja va dentro de un polyback. en el polyback le pones tres sellos más, sigue sumando. Cada una de esas tarjetas te costó dinero cuando la mandaste a las imprentas. Los sellos los compraste por un rollo de 100, pues el costo del rollo de 100 sellos, divídelo por la cantidad de 100, y tienes cuánto te costó cada sello, cinco sellos que le pusiste al empaque, digamos que te salieron a dos centavos, ya tienes diez centavos ahí que se te fueron en sellos. Todos esos puntos tienes que contabilizarlos, posiblemente estás haciendo unos empaques bien bellos, pero no estás contando cuánto te sale todas esas cosas que tú le pones a ese empaque. Y número cuatro, tienes página web, ¿de dónde está saliendo ese costo mensual por tener esa plataforma de e-commerce? Eso también tienes que incluir una partida de eso en, en el precio de tus piezas para tú poder recuperar y poder pagar esos costos. Y estos son solo algunos. Hay muchas otras cosas que debes tener en cuenta y depende de la etapa en la que te encuentres o en la que se encuentre tu negocio y de tu modelo de negocio como tal. Para ayudarte con esto, el año pasado nosotros diseñamos un sistema de cálculo que son Tres plantillas programadas que te calculan el precio de venta una vez ingresas los costos que apliquen a cada pieza que estás vendiendo. Esta herramienta te ayudará muchísimo en el proceso. Así que cuando termines de escuchar este episodio, ve y échale un vistazo en nuestro website, en juliversity.com, a ver si es lo que necesitas para comenzar a cobrar lo que realmente valen tus piezas. El segundo punto que puedes aplicar en tu estrategia de precio lo son los descuentos. Un buen descuento en el momento indicado puede lograr convencer a ese prospecto de que adquiera tu producto. Pero cuidado con crear un patrón predecible que acostumbre a ese cliente a esperar por el descuento para comprar. Tengo un caso muy cercano de otra de nuestras clientas del programa de mentoría que me trae esa preocupación, me dice, ya que no estoy vendiendo constantemente, tengo las ventas estancadas durante todo el principio y mediado del mes, y al final cuando aplico el descuento, cuando activo el descuento, entonces ahí se mueven las ventas. Digo, bueno, es, es, una, es un comportamiento normal, todos reaccionamos cuando vemos una buena oferta, cuando hay un gran descuento. Y le pregunto, ¿pero eso es algo que tú haces recurrentemente? ¿Eso es algo que tú haces con regularidad? Y me dice, sí, lo hago todos los meses a fin de mes. Y digo, bueno, pues ahí está el problema. Tú misma acostumbraste a tus clientes a que esperen a fin de mes porque todo lo que está a precio regular ahora va a estar en descuento a fin de mes. Así que, ¿para qué lo van a comprar a precio regular? Los descuentos son buenos y cierran ventas cuando los aplicamos de una forma estratégica, pero pueden afectarnos en ese sentido en el que creemos clientes que solamente compran por oferta. Y nos puede perjudicar en el flujo de venta, por supuesto, en el flujo de efectivo que entra a nuestro, a nuestro negocio, porque entonces solamente va a haber ese pico en las ventas cuando ese descuento está activo. Así que eso es algo que podemos aplicar con mucho cuidado sin crear patrones para que no nos afecten ese flujo normal de venta durante todo el mes. El tercer punto dentro de tu estrategia de precio lo son los planes de pago. Los planes de pago no son recomendados para todo tipo de línea de accesorios. Te diría que lo ofrezcas solo si las piezas de tu línea son de alto valor. También para aquellos clientes que hagan una compra sustancial, digamos que te compran 8 o 10 piezas de golpe. Puedes hacer una especie de lo que conocemos en retail como layaway y que vayan pagando a plazo hasta saldar. Y entonces, una vez saldan, le entrega sus piezas. Esto es algo que puede también ayudar en ese proceso de decisión de compra porque si a lo mejor la persona está muy interesada en las piezas pero no tiene el monto total de su compra, pues entonces puedes asegurar que no va a perder las piezas, se las vas a guardar, se las va a asegurar, pero entonces tiene que ir haciendo pagos constantes, esa política y esos términos y condiciones tienen que estar bien definidos para que no haya problema ni discrepancias ni situaciones con los patrones de pago y puede ayudarte a que esa venta se cierre porque va a ser más cómodo para ese cliente poder cumplir con ese costo total en plazos. El cuarto punto dentro de tu estrategia de precio, ofrecer términos a crédito. Pero esto no se lo ofrece a todo el mundo. Dependerá en gran medida de tu modelo de negocio. Y si vendes al detalle, realmente no creo que sea para ti, pero sí es muy común en la venta al por mayor. Estamos hablando de que entregas la mercancía y, tienes que dar un plazo para recibir el pago. Así que tú entregas mercancía y tienes que esperar por ese pago, ya sea los términos que tú establezcas, 30 días o menos, 15 días, los términos que tú establezcas en ese acuerdo. Esto hay que manejarlo con mucho cuidado porque vas a estar entregando tu mercancía y no vas a recibir el pago de esa mercancía, no vas a recuperar el gasto, el costo de lo que invertiste hasta que se cumpla ese plazo establecido de ese crédito. Tu estrategia de precio puede incluir algunas de estas opciones para lograr convencer a ese prospecto de que adquiera tu producto. Evalúa tus precios y analiza si es hora de hacer algún cambio o algún ajuste luego de que escuches este episodio. No te pierdas el próximo episodio en donde te hablaré del tercer pilar dentro del Marketing Mix, y es la plaza o el lugar en donde tus clientes podrán adquirir tus accesorios te voy a dar todas las opciones que tienes para acercar tu producto a tu cliente ideal te espero aquí la próxima semana accesorios que marcan fue traído a ti por University y su programa de mentoría para diseñadoras de accesorios si lo que aprendiste hoy traerá un cambio en tu negocio, compártelo Haz una captura de pantalla, súbelo a tus redes sociales y etiquétanos como University. Te esperamos aquí la próxima semana con más tips y estrategias de marketing para diseñadoras de accesorios.